0: 今天一同去郊游呢，哦，刚刚有说要带大家去哪里吗？没，好像没讲哦。要去海边，对，散心。冬天去会不会冷？没关系，有好吃，而且我也觉得不会冷，<笑>啊、现在不、啊、都不会冷呢。你看看今天要三十度了耶哈，但是还是一样提醒大家啦，就是明天呃会冷啊，明天后天北部地区一整天大概白天的时候都九十二到十四度，还是提醒大家。然后下周一气温短暂回升之后，礼拜二就强烈大陆冷气团要来了哈，这个是今年入冬以来最冷的一波，而且会一直冷。冷，从礼拜二一直冷，冷，冷，冷，冷，冷，冷到礼拜六才会回暖，就是下一个礼拜整个礼拜都是。要迎接圣诞的那种冷冷的天气哦、嗯，而且最冷的时间点会出现在下周四哈，这个先提醒大家。那呃，还是去海岸边走一走吧哈，而且呢，重点不是在看海，重点是在吃吗？<笑><笑>来，让我们欢迎的是微笑台湾的总监李佩书，欢迎佩书。嗨，大家好，同仁好。哎、欸，真的耶，那个海边就是鱼，真的那个海鲜就很好吃。然后我们台湾好多海海边都有那个什么港。对，就是什么市场，对不对？嗯、鱼市场，是就觉得非常的棒。那你这一次你们做的这个海岸村哈漫、哦、日指南，对，嗯，想要带大家去哪里呢
1: ？那时候其实是呃，我觉得整件事情的原由应该要说是那个韩剧。对
0: 啊，就是海岸村,海岸村恰恰恰,恰恰。对，對我没看呢、欸，你有看啊、喔？有，是看完之后会很想要。
1: 会觉得说台湾的海岸村其实也可以这么美，但等一下大家不知道海
0: 岸村恰恰恰、嗯、它它它有呈现出海岸村很美的样子是是。对，就是
1: 两个人都在那个小渔村里面谈恋爱谈恋爱。談戀愛
0: <笑>啊，那个什么不是也都在济州岛的那一部也是,、啊就是那个蓝调对也是，然
1: 后还有海女嘛，对不对？就对就有談到对到。嗯，嗯，所以他们其实就很会做这种观光行销。
0: 以前日本也是啊，嗯、日本也是，但台湾好像讲到渔村，好像就真的比较没有浪漫感哈，对啊，就觉得臭臭的，就很务实这样。<笑><笑>好，那所以呢，呃，从韩剧发想，哎、欸，我们其实也可以带大家来看一下我们台湾的海岸村，是對對因为就
1: 是刚刚同仁讲的、嗯，我们就是四面环海嘛，但是过去因为戒严时期、啊，然后大家其实不太能够去海边干嘛干嘛的、嗯，然后爸爸妈妈，你知道台湾人又很有一些习俗。嗯、每次到了那种七月的时候，就说啊，不要去海边啊，很危险啊，哦，所以大家都很害怕去海边。那、嗯、其实越害怕，就越不知道怎么跟他相处。嗯，那同时之间，我们就发现说，原本啊，我们整个算起来哦、喔，每九公里就会有一个渔港。它是这么密集 的， 对， 哦， 所以你知道有渔港就有渔 村， 哦， 那但是这些渔村我们好像都觉得都长得一 样， 差不 多， 吃的也差不 多， 哎， 其实没 有， 我们进去发现说每个地方 发， 呃， 他们在做的这个渔 法， 吃 的， 呃， 渔村料 理， 甚至说渔村的文化都不一 样， 所以才有了这次的发 想， 说我们要把这些很特别的渔村介绍给大家。
0: 你们那个封面的背影很帅。哎、欸，是身材很好，我一定
1: 要讲这个故事。这说是你们的同事吗？事嗎<笑>
0: 对、嗯，我们的摄影、嗯
1: ，因为真的这次去也是有一点。小小的检讨，因为你看我们去看那个韩剧都觉得说，哎，怎么拍都很漂亮。对啊。但是我们真的要拍封面照片的时候，会觉得说，哎，渔村好像很难取到这么让人向往的景，所以真的台湾自己的美学真的要加油，然后环境要整理啊。<笑>然后呢，我们就是这这个封面照片是在金山黄港拍的、嗯嗯嗯，然后那时候我们的摄影等了半天都等不到任何人的经过、嗯，因为是平日，所以他只好自己架着照相机、嗯，自己走过去站在前面。哦、oh, ，真的、啊？对对对,對。对，然后我们就说啊，这个太适合拿来当我们的封面照了
0: 。其实蛮好看的、嗯，但他为什么会想要选这个地方？因为这里还有一个这个，对，这个铁铁的，这里有点像是这是船吧，渔船对,对不对？船，它是渔船、哦，可是这个渔船因为它又靠得很近，所以其实你看不到那个船，你、嗯、就觉得好像在进行一个什么工程一样。嗯、是，呃，不过当然的。这个贵同事相当的吸睛啊，<笑>就虽然只是个背影，都看得出是一个身材很好的男生。所以卖
1: 得好的话，要感谢我们的那个摄影师、欸。对
0: 对，<笑>所以呃，好，那我们当然就要翻开这一次的呃《微笑台湾》的《季刊海岸村漫日指南》嗯。所以嗯。呃秋季好嘛？对，所以其实讲到的就是秋冬，嗯，这个时间点，如果大家要去，可以看到什么，对
1: 不对？呃，应该是说那时候会觉得说，啊，其实没有关系，一年四季都可以来到这些渔村，他们每一季都有不同的事情可以做。嗯、尤其大家可能不太知道，秋冬是海鲜最肥美的时
0: 候啊，知道？怎么会不知道知道？对、啊、你一定知道的，光是一个乌鱼，啊、对对<笑>就<笑>就有多少好吃的。对，所以我们哎、
1: 欸，秋冬可以来这边先走一走、逛一逛，然后吃。吃好吃的，然后夏天的时候呢、嗯，又有其他的事情可以做，因为有一些真的要赶快先行势力不可好、嗯，不然的话，到时
0: 候明年你真的要去看就没得看。哦、待会我们可以聊一下。好，那、嗯、我们就先来讲，因为你们这一次的做这个概念，就是先告诉大家海岸聚落的一个目前的形态，对不对？对。然后还有一些特色的渔业文化，当然要告诉大家渔村有什么好玩、嗯。那等一下我们就会挑几个来介绍。呃，这几个其实都是大家蛮熟悉，比如说。就像苏澳花 莲， 大家都知道这里有很多的渔 港， 可是到底怎么看、怎么玩、怎么 挑， 我们等一下也请佩叔来先跟大家介绍。那呃。这边我们来看的是海岸居落，對,对,对，因为
1: 我们其实要谈好、嗯、好玩、好吃怎么旅行之前，我们都会告诉大家说为什么要做这件事。嗯、那大家可以看到这个我们搜集到的数字，你就会发现说哦，原来那个台湾渔港密度这么高，然后这么多，嗯、然后有这么呃，其实它密度最高的是在澎湖、嗯。那澎湖大家可以理解嘛，就是家家户户、人人都是。那个船长，然后家户都有船，所以他们的这个渔港是最多的。那另外呢，我们就发现到说渔村啊，他的那个人口一直在减少、嗯。那这这件事情，我想大家也会觉得啊，对啊，一定的嘛定的對，对，因为它其实渔业就是一个海洋资源越来越少，对，那年轻人他只好去外面。能够呃做其他的事情，才能够养家活口、嗯。但是有没有想过说，其实不一定只能呃渔村只能做渔业、嗯，它可能有一些观光、有一些文化可以回去再重新捡回来、嗯，然后来看怎么样的进、呃、行、嗯。所以我们就做了这样的一个梳理。嗯
0: ，那第二
1: 个是可以这边可以画面可以看到、嗯，我们就想说，哎、欸，要告诉大家说，特色的渔业文化有哪些對對？因为不是都是
0: 出海捕鱼这么简单。其实这里面有一些，我们都曾经就是单独。的了解过、啊、对不对？那但你们就是做一个整个整理，对，没有整个这样一对。其实看完这个，你大概就知道原来现在台湾是呃用哪些方式在进行呃渔业的呃，不管它是养殖或是捕捞，对不对？嗯嗯，像这
1: 个右上角就是我们待会会聊到的金山崩、嗯、会啊，我不知道大家有冇。嗯、看过这个是那个金山晚上很重要的一个夜间 party， 就只有我看过照片，嗯、因为他
0: 呢很多很漂亮的照片都是在那个时候去拍，嗯、但我不知道他叫本辉、啊嗯，对啊，
1: 本辉啊，嗯嗯嗯，然后呃右下角这个也很有趣，叫做堪沟。它也是北、嗯、呃就是台呃应该是什么北海岸啊、宜兰啊、嗯，然后那个澎湖这边也有，嗯，那右边的这边的话，就是大家可以知道说养殖鱼可能就在西部比较多，嗯，那定制渔场的话，花莲为主，对。对，那石沪的话呢，它就是一个非常永续，而且要靠人工去堆叠。那个双星石沪就是在澎湖。嗯、石沪除了、嗯、除了澎湖之外，新
0: 屋那边现在也有桃园新屋，哦。嗯
1: 、所以现在一直在做一些复兴跟
0: 振兴。就是这种传统的捕捞的方式，嗯、还现在还在做。有有新的，就是原本没有的地方，然后然后弄出来有。没有，他们
1: 现在只有用修复
0: 的。哦，所以原本有的让它继续维持。那应该是说，其实台湾的海岸线，呃，或是台湾的一些渔业，其实，在很早的时候，可能有很多地方都有石沪，但是后来，因为它实在，它实在太难维持了，真的，因为它就是一直会被海浪,浪这样一打来，對啊嗯、会把它冲回啊，你就要再去用人工的方式再把它补起来。那像澎湖的话，我觉得是因为那已经是它变成它一个特色，对不对？对，
1: 所以、哦、而且以前。前世，譬如说那个水，呃、啊，就是海浪一打进来、嗯，鱼就很多，
0: 所以你要去修的话就很哎、欸、呵，有有,、啊、有动力，对啊，现在这个是都没有鱼。好，嗯、所以你看到台湾特色的渔业文化哈、啊，本辉呀、啊、千千姑，对不对？这是看沟，石沪啊、井边呃标标旗鱼,哦,哦,標旗魚哦，这个旗鱼，这个全台湾唯一就在那个台
1: 东的成功，好厉害哦、那個害，这个，这有一部电影就叫做《战浪》，
0: 哦，它真的。是在在浪很大的时候跟那
1: 个奇遇搏斗、哦，这
0: 个真的是好好好可怕、哦。好，然后再来养殖嘛，有生态养殖牡蛎养殖，还有我们之前聊过的定制渔场。好，那再来呢？渔村有什么好玩？哦，
1: 对啊，这个实在太有趣了。比如说像呃访寮那边，就会教你怎么样做那个鱼的一夜竿，就看当季有什么鱼，嗯、他就会教你做鱼鱼夜一夜竿，体验之后你就可以带回来。然后像刚刚我们谈到的那个乌鱼乌鱼子，是啊，大家知道在那个新竹的竹北那边，嗯、其实是北台湾养殖乌鱼子最北。北端的地方，全台湾最北端的地方，嗯、所以它那边就是可以有一些乌鱼子 DIY， 跟乌鱼子吃到饱、嗯。我上次真的是去那边吃了非常多的乌鱼子，我觉得我把一整年的乌鱼子量都吃完了。乌鱼子
0: 吃到饱，对啊，是不是很嗨？不是你，你你,你会摄取太多的钠吗？钠，因为一些哦，可我也好爱吃乌鱼子。对，嗯、而且他那时候竹北，他是直接从
1: 。呃，养殖鱼区带你去看他们怎么养物鱼子、嗯，一直到捕捞上来，然后现场的剖，然后你再告诉你整个的经过、嗯。我觉得那其实是一个还蛮
0: 好的食鱼教育。嗯嗯，好。然后这边还有什么特别？修石户，这个我们知道在澎湖有对有对不对？很多在做体验。对、嗯，然后还有哪个是搭海牛车？大家有听过吗？搭海牛车，对哦
1: ，搭海牛车，这个在西边，就是在彰化方苑那个地方、嗯。然后他们的那个呃鹅啊，就是在海岸海边嘛、嗯，就是养在海边。但是呢、嗯，如果是水比较深的时候，就很难把这些鹅啊拿、呃，就是收成回来。嗯、所以他们家有牛车，所以是骑呃牵着牛车，坐在牛车上面去收鹅啊。等
0: 一下，所以是牛车是到海边、海,海,海,邊海里、海海边还是进到水里面、喔？进到水里。哦、嗯，所以那边的那个也很特别、哦，很特别，对、嗯。然后你看哦，其实我觉得每个都很好玩。石花洞影大家都很熟悉哦，因为到海边啊，或是去一些呃什么，比如说我每次去野柳都一定会买石花洞。对啊，到处都有啦哈、嗯。然后呃，还有手做鱼丸，现在有很多 DIY 哦。这个是台南虱目鱼的故乡，对，一定要去手做一下这个虱目鱼丸、嗯。那另外还有。呃，猛达是不是猛达？对 ，Game c y 的摸格利。现在好像花莲
1: 跟那个西部那边都有在做这样的一个体验、嗯，还有抓虾，抓虾感觉很好玩呢、欸。宜、嗯、兰还有钓虾场，哦、但是他那个钓虾场不是一般的钓虾场，我知道我有去玩過，它是生态养殖的，然后。很好钓，对不对，很好钓。我跟你讲，那个超有名的，哦、
0: 对、哦，那个很适合亲子去。哎呀，无毒养殖嘛对对，对不对、哦、你吃到的虾也很安全。我跟你讲，那真的，那个真的是我觉得全台湾最棒的钓虾场、嗯。因为在台北钓虾，你就是永远钓不到。对，最后呢，就是、呃、两两只，虽然它钓它钓很很便宜，就是台北钓虾很便宜，但你就可能一个小时两个小时只有两只、嗯，最后你还是要花一笔钱去买。而且你就看到那个池都那么黑，嗯、你就想说为什么要。搞那么黑呢？然后他可能都帮你喂饱，所以你都你都钓不到虾，看不到虾、欸。宜兰那个，它是在什么港啊？它那還是靠近哪边啊？你记得吗？我有点忘记，因为我前两天还在跟人家讲这个。我就因为他说什么带小孩去钓虾，我就说哦，我说我自从去宜兰那个钓过之后，我再不钓任何其他虾、哦。那个啊，但它就比较贵，南洋卸庄。蓝洋卸妆吗？哦、oh, 嗯，对，它它的贵是贵在就一个小时，嗯、你的一根钓竿保证對,对。但问题是、嗯，你真的是怎么下去就怎么上来，怎么下去就怎么又一直掉掉掉的，然后你也不用那个，<笑>也不用真的你自己钓的就够了，不用另外买了。是。所以其实你算起来是差不多的。嗯、那既然一样的钱，我当然是宁愿享受我钓起来的乐趣、哦。而且重点是它是无毒养殖，那个水超清澈，你就看到虾在你前面。<笑><笑>都看了，钓不到那就是真的是你的问题。Oh. <笑>哦，抓虾跟钓虾是，可是这个抓虾不一样，对，又
1: 不一样。它是是在口湖
0: ？对，用篮子，有一点像
1: 那个竹篓、oh, 这样。Oh, 对啊， oh. 然后赏金，赏、這個 oh, 金我们待会可以
0: 聊一下。在花莲那边有一个很棒的赏金团队，真的哦，嗯、超赞。然后于是拍卖，哎，这我们之前也有聊过。那我们就来呃挑几个地方好不好？好，先从苏澳吗？好啊，苏澳开始，嗯、因为我觉得苏澳大家可能很常去
1: 南方澳那个地方，嗯、但是不太了解苏澳还有其他什么地方好、嗯，好玩，就可以一并的介绍给大家。好，那我们先来讲。尤其今年是南方澳建港一百年哦，对，就是他从那个。日治时期的时候就开始有了这个渔港、嗯，然后当时我印象中它会叫苏澳，是因为在嘉庆年间有一批姓苏的这一个家族就来到这个呃湾澳这边开垦、嗯，所以有了这个叫苏澳的名字。嗯、然后大家那个苏澳啊，我后来发呃跟在地人一聊才发现说，南方澳跟镇上。这边两边的人的那个个性跟气质差很多，嗯，因为南方南方澳这边就是都是渔民，嗯，对，然后镇上就是公务员比较多，嗯，然后渔民就是比较海派嘛，所以他们这边就是呃很多的那个古时候就有很多的，比如说像电影院啊、福利社啊，都是在南方澳这个地方。然后大概在一九五零到七零年代的时候，这边就是非常的热闹，因为有很多的大家都是为了捕青鱼而来。然后捕青鱼就是可能一夜都可以致富，所以来到南方澳的话，你可以去他们的这个妈祖庙那边走呃走一走逛一逛拜拜之外，你可以去看他们的金妈祖跟玉妈祖，都是那时候一夕致富的呃渔民们捐献的。就可以来见证我们那个时候的一个呃很辉煌的时期，嗯、但是到了八零年代的时候，因为有北回铁路通过，然后再加上渔火渐渐没有这么多之后，你就知道嗯，南方澳的这个过去的这个繁荣的景色就不在了。但是现在就是回归到一个平常啦，然后大大家可以去那边走走看看，渔港之外就有一些导览开始出现了，所以大家可以报名。这边的导览，大他们会带你去走逛这个渔港。然后呢，我就发现说那边有一个很好吃的东西，嗯，是这一些渔民们，你知道，呃，海鲜，呃，花枝，他要处理非常的困难，嗯、因为它会咻咻，然后他用大量的这个盐水去洗，然后再做腌制，用蒜头啊、盐巴跟辣椒，然后就腌成一罐这样子、嗯，哇，那个。带回来配稀饭，<笑>超好吃。
0: <笑>好，等一下回来哦，书话我们会继续介绍哦，因为呃，还有一些好玩、好吃、好住的地方哦。嗯、那还有其他的渔村也要带大家看看，非常开心哦。今天微笑台湾总监李佩书来到现场，带大家来呃抢先的看一下微笑台湾的秋季哈，那可以呃知道一下台湾。这么长的海岸线，到底有哪些海岸村是好玩好吃？那当然，前面也讲到，可能拍照没有那么美了。然、嗯、没办法，这个美学好像一直都是整个台湾不是只有海岸，任何在城市里面、在都市、在巷弄当中，其实都是被大家常常提醒。呃，在整体的规划，当初的规划如果没有往这个方面做，要怎么样来全部的做一个改变，真的是蛮难的哈。但是呢，呃，人。还有呃，土地，还有好玩、好吃的东西，都还是有的，是对，不会少。所以苏奥刚刚讲了一些，接下来你要带我们看什么？对，刚刚跟大家聊了一下苏奥的过去，但是现在他有
1: 很多可以好好玩的地方。那在这边有一间叫做海派生活的、嗯，如果喜欢这种水上活动的，明年就可以跟他们做报名，嗯、因为他他会带你去做 SUP， 然后独木舟。然后我觉得他呃他在做的这个是比较跟海洋教育相关的水上活动，所以他不是只有带去带你划完就回来、嗯，他会告诉你说，哎、欸，应该前面的。呃，这些行前教育地定有，然后再带你去做这整个环境的巡礼。然后我觉得我跟过一趟很棒的，是从东澳的粉鸟林出发，但是这个真的是一定要体力准备好再出发，因为它很困难，它要滑到屋檐角，然后那个屋檐角是号称就是你你如果没有走水路一定到不了的台湾秘境。哦，对，但是真的很美。然后你沿路。滑出去的时候，你第一次从海上看台湾的那个感动，我觉得还蛮难忘的、嗯。然后这样沿路滑出去，一定要知道，就是回去跟回来一定会有一个是逆流，嗯，对，所以一定要保持体力。嗯，嗯，好，所以大概是时间多久？哦、oh, ，那个算蛮长的哦，应该会有来回要有四个小时， oh, 三四个小时哦、oh, 嗯，好累哦。但是它会让你在屋檐角躺平，然后就是那个小小的沙滩地，然后在那边好像就只有你们这样子，嗯欸、那就真的是大
0: 家一人一人一一一讲。一两个人、嗯，两个人一讲，嗯、然后一个那个对那个那个叫什么？就是船嘛。其实它也不算船，它就一个独木舟。对，就一个，这个、<笑>好小、嗯、哇！然后四个小时哎、欸。对哇，但是海上真的好漂亮、哦。所以也是就是跟海派生活。对，海派生活。海派生活是他们的名称哈、嗯哦，那就是可以跟着他们，他们应该有很多规划。对、嗯，这个也好美哈、哦。对啊、这个，他们还有日出团。这个应该是日出团，对,对日出团。给大家看一下这张，好美。好， 这 张， 嗯， 好， 后面就是有日出 团，
1: 然后他们还带过那种八十岁的阿 嬷， 也可以去做浮潜 啊， 然后也可以做。所以应该
0: 说是专业、嗯，真的专業,业。其实我觉得海上活动要，大家一定要找專一定要挑专业，然后要挑他可能有合格执照证照的，然后真的要比较多人推荐，对不然我们从北到南其实都有听过一些不太好的嗯。嗯，好，那海派生活之外呢，要聊一下什么
1: ？我觉得说很特别的是他自己有那个冷泉。嗯然后中年就是二十二度 C， 然后不管多冷或多热 去， 它就是二十二度 C。然后因为有这个冷泉之 后， 之后就会有一些小 吃， 比如说像肉羹啊、羊羹 啊， 然后还有弹珠汽水 啊， 都是在那边因为有这个冷泉而长出来的。但是 呃， 最近还有几个比较特别 的， 就是在供应那个苏澳这边大概有七成左右的面。他们是一个老制面厂，那两个兄弟接班之后呢，他就用宜兰这边的红茶跟、呃、绿茶这边入面，所以有一些茶面，他在这边可以买得到。然后那个面条很 Q， 很好吃，哦、它变成一个很棒
0: 的伴手礼。哦、嗯嗯，好，那接下来、呃、哦这边其实有一个，但我怕有点时间来不及，没关系，我对，再赶快我再往下，我们往下讲好了，嗯、因为说到我们本来想讲一个住的地方，嗯、那个是一个完美的打卡圣地哦，啊、光之旅那。大家应该有的有听过，如果没听过可以去搜寻一下，那是一个很特别的地方。对，它在信号塔，对、嗯，它是信号塔，算是改的吗？对，它等于是说
1: 、哦、呃修复，然后再做一些。但
0: 大家知道信号塔，它就是在一定是在海岸最靠近最靠近海边的地方、嗯，因为它要打信号给渔船嘛，所以那个地点真是绝佳无敌海景哦。呃，大家可以去查一下，因为这我们就不多聊，但是让大家知道这个地方在苏澳、哦。对，在苏澳。对，那另外我们来看新北。好，好不好,、啊好,啊好啊？因为刚刚我们说到的那个很漂亮的，啊、一定要讲一下哈。我们、嗯、来讲一下新北，呃，就在金山这个
1: 地方。然后大家知道金山这个地方很特别，它过去呢是一个交通的要塞，因为我们现在都可以了解到，比如说淡金公路，然后或者说基金公路，为什么都有“金”？就是那个金山的意思。它真的是南来北往过去很重要的一个交通的节点。然后包括像鱼路古道，它的起点其实就是在金山。然后过去呢，这个鱼鹿古道是怎么来的？就是渔民要从黄港已经把鱼货拉起来之后，就背着鱼，然后走鱼鹿古道，翻过那个阳明山，然后来到台北这边。销售，嗯，所以过去是这样，才叫做鱼露古道。嗯、那现在呢？最近这个时间点去金山，一定就是泡汤、啊，对，很、欸、适合、嗯、然后金山这边还是有一些海鲜可以可以吃。不过呢，我觉得重点是要到明年的春天，就是大概在妈祖生日左右的时间点，四月的时候，就会开始有这个捧会啊的活动。所以它是有季
0: 节性的、嗯，它是有
1: 季节性的。Oh. 对，那本会啊，它过去真的就是一种捕捞鱼的方式，但是大家不要看那种好像烟火很漂亮，是不是就是炸鱼？不是哦，它其实就是只有量。然后跟这个声音，然后鱼就会因为这个亮光趋光性的关系就会跳起来，那他们就会再用这个网子把它捕捞上来。其实就算是一个有限度的一个捕捞的渔法、嗯。然后他们捕捞的鱼叫做青鳞鱼，这青鳞鱼小小的，所以其实做鱼露比较多，嗯，嗯是去做鱼露很重要的材料。那过去是渔法，现在变成的是一种文化观光。所以到了四月呃的时候，你就可以开始报名，它一个晚上就只有出一船。然后现在 呃， 据说今年就开始有了这样的一个行 程， 大家可以搜 寻“ 富吉二六 八”， 这个是最年轻的火长。
0: 它是富吉二六 八， 它是它是船 吗？ 对， 它是 船， 它是船队。哦， 然后他们是就是
1: 用文化观光的方式在进行这个呃澎湖啊的游程
0: 导览。嗯。好特别哦！那其实我刚刚就在想，呃，用光来吸引鱼群，这个很多嘛，大家都会用这个方式。嗯、不管是你看到什么夜钓小管船、那個那個，全国都亮，对，很亮。哦、然后还有像呃，之前我曾经跟一个跟我们跟我们的一个教练去，他是直接真的就是划独木舟，在冲绳，他是划独木舟出去，晚上一定是夜里出去，嗯、然后就是徒手。就顶多加，就像你刚刚说的那个呃标、那個、标标其余的那样，用鱼枪、就是，嗯，或者是它是下去，嗯、因为它是自由潜水的教练、嗯，所以它可以下去直接抓上来。嗯、对对。那它出去就带什么？它什么都不带，就可能带，比如说带手电筒，就带手电筒，<笑>然后它就是直接一条东木船，然后在漆黑的海上，我都觉得好神奇，嗯、就是它到底怎么可以？辨别方向，但他就知道。嗯、对，然后他说他手电筒就是这样，到哪个地方他就一照，鱼、嗯、就上来，他就抓。嗯，那为什么他们还要用本灰啊这样的方式？其实是为了保留传统嘛。对，其实就是最重要的就是保留传统、嗯。以前祖先是这样子抓鱼
1: ，他们要重现祖先过去抓鱼的方式给大家看。哦
0: 、嗯，嗯，
1: 他是用硫磺石加上水之后就会产生一种气体叫做乙炔、嗯，然后再点火之后就哇有那个很大的一个声音，加上很亮的。
0: 好想知道他怎么怎么操作。对啊，
1: 真的，我觉得用讲的大家都觉得很疑惑。对呀、啊，硫磺石，所
0: 以他是带着，所以他们讲黄火嘛對，对不对？黄火，对，对，就是、就是、呃，用硫磺石跟水产生的气体、嗯、再去点火。點火
1: 嗯。我觉得可以想象，因为你看阳明山那边都是硫磺，对啊，一定就是就地取材，所以才有了这个语法，嗯，
0: 嗯很特别哈。我觉得它真的应该要要好好保存。嗯，那你说我们就可以搜搜寻富吉二六八号，对，然后去报名。但我想可能呃。应该也不多，对不对？对，不多。批次啊，或什么都不多。床、嗯、
1: 位真的不多，而且出去而且时间
0: 也很短。对、嗯，出
1: 去是那个海巡会会要点名的、嗯，所以真的是
0: 没办法乱塞人、哦。那你说每年四月开始,開始到到大概九月的时候，也就是他们捕的那一种鱼的产季，对,季對不对？嗯、很特别，这个真的很特别。然后我觉得这个也
1: 很适合带小朋友去了解、嗯。除此之外呢，金山还可以去挖地瓜，一、嗯那个地瓜的呃，就是。汪汪地瓜 园， 这个也很推荐给大家带 小， 因为你知 道， 连我这么就是离那个离那个叫什么金山这么 近， 我都还没有去空投游过。我觉得现在小朋友可以带去金山这边挖地 瓜， 然后空投 游， 然后有一些伴手礼可以买。
0: 好， 嗯， 这个叫做汪汪地瓜 园， 汪汪地瓜园也在金 山， 对不 对？ 好， 那还有什 么？ 那那海岸线的部分可以看什 么？ 呃，你说黄冈这边吗？对对啊，它这边的话，其实就是很很有趣的是山靠
1: 山，然后有面海，嗯、所以你可以再往高速的地方就可以看到整个海岸线，嗯、然后那边有一个呃，好像是双竹屿，然后还有狮头山公园，
0: 都可以去那边走一走。嗯，嗯好，那呃，最后一点点时间，我们来讲一下花莲，因为刚刚有讲到花莲有一个很棒的赏金团要分享给大家，嗯。大家都
1: 知道想说，哎、欸，赏金团啊，不就是出去看个金豚就回来了、嗯？然后更多人都想说，那如果看不到的话怎么办？我下次还有没有还有没有办法再去？所以，我们这次就拜访了，呃，他算是花莲第一家的赏金船。然后他很特别的是，他一开始不是为了做赏金而做赏金，一开始呢是、嗯，呃，有一位叫做廖宏基老师，他是呃黑潮海洋文化基金会的创办人、嗯。然后他那时候就发现说，过去可能比如说二三十年前、嗯、就发現发现说渔货量一直减 少， 然后你知道过去花莲又是工业港。然后有很多的大型的鱼，比如说曼波鱼，然后甚至更大鱼被捕捞上来，宛如那种巨海洋巨兽的展示会场。但是后来这个场景越越来越看不到，那他就有点担心说，这样海洋资源一直被消耗，然后我们的台湾的小朋友离海洋这么远，所以他那时候就创办了黑潮海洋文化基金会。但创办之后，他要用什么方式让更多人可以亲近海洋？所以他就找了他的朋友，这个朋友就是这个花莲多罗满赏金船的老板。他就他就想说，好，那我就开一家赏金船公司，因为他原本是印刷业的老板哦、喔， oh. 跟这个海洋完全都没有关系，他完全就是支持他朋友的这个理念，所以创办了这个赏金公司。那创办赏金公司之后，他们怎么结合？就是这个赏赏金船开出去的时候，一定要有海洋文化基金会的志工在上面做导览。然后甚至是在出海之前要做一个行前教育，告诉你说为什么我们要去看金鱼，然后金鱼的生活的习性是怎么样？那全世界有多少金鱼，在台湾可以看到多少？那我后来发现真的还蛮惊人的。呃，以全球来讲，大概有九十种的金豚，在台湾就可以看到三分之一以上、哦，其实很高。而且看到在花莲看到金豚的几率大概是九十三。百分之九十三左右。你
0: 说看到是说一定会遇到，你你你们出出出海一定会看到，对对对，哦、所以其
1: 实几率算是非常的高。嗯，嗯然后出去之后，他们现在不是呃，一般来讲会有两个小时的行程。现在还有加码的，就是会有各种不同的需求。有一些摄影师就觉得说，我要在这边待一整天，然后他们就有这种五个小时摄影专班就开上去，<笑>然后还有那种连续五天，每天就是朝九晚五上出海报道，因为他们其实就是很热爱这种很疯狂热爱海洋生物的，他们就很想要做一个记录，然后你就看到一大群大炮跟着你一起出海上镜，很特别
0: 。嗯赏金我，我不知道哎、欸，我第一次就有看到啊，嗯、好像也是你在台湾吗？在台湾啊、嗯，在台湾，对，应该也是，好像在宜兰花莲那边，我有点忘记。龜山岛，龟山岛，龟山岛、嗯，对对对，嗯、我去龟山岛，然后就有朋友说：“天哪，他出去两次都没看到。嗯”哦，他就说这个要靠人品。哎<笑>、欸，这样听起来不会、啊、不会啊、嗯，所以可能是不是花莲？比较多，有可能，或者是说有没有
1: 够了解这个海域，嗯，嗯呃、这个很重要。嗯、然后我这边一定要提醒大家，就是如果你上的这个赏赏金船，它在追逐鲸豚的话，一定要去。制止他，因为其实这是不对的。你是说他,他一定要保嗎持吗？对，哦、oh. ，他其实会惊吓到这些鲸豚，一定要跟它保持一定的距离、嗯。但是你会发现說，说
0: 当你跟他保持着距离的时候，他反而会过来。我觉得根本不用追啊！对，就我去看到那一次，真的很多很多。然后我们都是，我我我的印象中，我们是停船在观赏、欸。嗯，是这样吗？一定要这样，这才是正正常的嘛對的。然后我都觉得。他们其实在表演给我们看，嗯、就他知道，哎、欸，又有人来看、欸，可来找我们了。<笑>对，我觉得他们其实是一个友善的互动，很好，好，非常谢谢佩叔，谢谢，谢谢。就爱点你 UFO。